0: Velkommen til Ko, som er børsens podcast om politik, økonomi og erhvervsliv. I dag skal vi tale om et emne, der virkelig binder de tre ting sammen på den hårde måde. Vi skal nemlig tale om SAS og den meget, meget store nyhed, der kom ud i starten af ugen om, at SAS får nye ejere og dermed nok også en, en ny fremtid. Og til at forstå den nyhed og også til at, at hjælpe os med at, at gætte lidt på, hvad den betyder fremadrettet, der har jeg fået øh, min kollega Erik Eisenberg i studiet, og jeg vil våge den påstand, at øh, Erik i dansk øh, journalistik er den mand, der ved mest og har gravet dybest i, i den her sag. Øh, også fordi ikke er en ganske rutineret herre, når vi snakker erhvervspolitik. Så velkommen til dig, Erik. Tak skal Det er godt. Øh, vi skal lige starte med at have slået det helt grundlæggende fast. Altså, en helt ny ejerkreds i SAS, og du har jo øh, du har fulgt det her relativt tæt. Du har også hjulpet mig med i podcast tidligere sådan at, og, og prøve at bygge lidt scenarier for, hvad der kunne øh, ske. Øh, det er mere dramatisk, end du havde forventet.
1: Det er mere dramatisk, end nogen havde forventet. en nogen havde forventet, ja. Det, vi oplevede på det pressemøde, som, som rigtig mange lyttede med på og fuldt tæt øh, her tirsdag aften, øh, det var, at der kom en et ejerkonsortium ind som redningsplanke for SAS, der jo har været i kredit og beskyttelse i mere end et år mm. ved det amerikanske domstolsystem. Og den sammensætning, den var der ingen, der havde kunne forudse. Den består groft sagt af fire hovedelementer. Det ene i den danske stat, det var det, vi godt kunne gætte, gættet, fordi det er blevet sagt meget, meget tydeligt i, siden øh, forsommeren 2022, at den danske stat, som den eneste af de tre oprindelige ejerstater, ja. ville bidrage igen igen. Det var, med en mere sikre kapital. Det var i, den sikre brik Det var den sikre så er der mange, der er gættet på, at den anden sikre brik, det ville være den store kapitalfond fra USA, der hedder Apollo, som havde bidraget med et stort kriselån og havde en option på at blive stor aktionær. Men de spiller ikke nogen rolle overhovedet. Det var en stor overraskelse. I stedet er der er kommet en finanshus ind, der hedder Castle Lake, det ved ikke så meget om. Det er faktisk den største bidrag yder med 32 procent. Så er den danske finansmand Henrik Lind kommet ind med en lidt mindre aktiepost ham, der har skaffet danske commodities. Men den store overraskelse, og det, der virkelig fik os til at spære øjnene op, det var, at det kæmpe store flykoncern Air France KLM kommer ind som stadigvæk mindretalsaktionær med næsten 20 procent af aktierne i SAS. Men det, at der lige pludselig nu er et stort globalt flyselskab, der er interesseret i SAS for alvor og poster penge i det, det er den store fremtidsorienterede nyhed. Den
0: har du ikke set komme?
1: Den havde jeg ikke set komme. Der har været nogle gistninger fra nogle af dem, der følger den her sektor som analytiker, om at det kunne være godt for SAS, hvis der kom sådan en industriel partner, men den sikre øh, at, altså, gætteri fra, fra den kant har også været, at det ville nok først komme ved en, i en senere omgang. Mm. En konsolidering af europæisk luftfart, som SAS kom til at spille en eller anden rolle i. At det kom nu, det var en overraskelse for alle.
0: Og det betyder så også, det er dem, der er inde, og det betyder så også, at, at hvis vi kigger på, hvem der er ude. Altså Apollo, som alle havde tippet. Øh, vil gå dybere ind. Øh, jamen de er væk, og har grundlæggende bare optrådt som. Øh, som de, har en, et, de har været en slags bank. en De, en slags bank, de har lånt tæss nogle penge i en periode til en, en ganske pæn rente, sådan som jeg har, har forstået det. Øh, resten af Norden ude. Og vil også SAS ud af det, der hedder Star Alliance?
1: Ja, SAS skal ud af den store øh, altså billet- og bonus-samarbejdsordning, øh, der hedder Star Alliance, hvor de har været med sammen med andet Lufthansa, mm. øh, Singapore Airlines, Thai Airways og nogle af de store amerikanere og kanadier. Øh, og, og det er også en overraskelse, fordi at, øh, SAS har været sådan en hjørnesten i den her store og, og for, især for mange sådan højfrekvente erhvervsrejsende, meget, meget vigtige bonusordning, hvor man både altså optjener bonus ved at købe mange flybudgetter, men hvor man også kan være sikker på, at hvis man skal...
0: Jeg, selv haft, jeg selv har selv haft fornøjelsen i McKinsey. Ja, ja det, jeg kan helt og, og det.
1: Og, hvor, man, hvor, hvor en del af det her jo altså også er, at hvis man så skal på lang fart ud og lave forretninger i mærkelige egne verden i Afrika eller Sydamerika eller sådan noget, øh, så kan man jo ikke altid flyve derhen direkte med SAS. Så skal man skifte et eller andet sted, og så skal man nogle gange på et andet flyselskab, men et, der er med i den her alliance. Og det, at man nu skifter alliance, og det er så relativt stor og gamle en spiller som SAS, det er også opsigtsvækkende, og det vil jo betyde, at der er mange af deres kunder, der begynder at tænke sig om en ekstra gang, hvem er det nu lige, vi skal købe billetter af? Vi var vant til, at det var så sikkert, og hvis det ikke var SAS, vi skulle flyve hele vejen med, så var det et andet stort anerkendt luftfartsselskab. Det bliver lidt anderledes nu.
0: Ja, okay. Så altså en, en, en helt ny øh, kreds af ejere, en, en, en ny spilleplade, om man så måske sige. Skulle vi prøve at gennemgå de her øh, aktører en for en, i forhold lige at forstå deres dagsordner? Altså, hvad er det, hvad er det, de altså, vil med, med det, de har gjort? Øh, og vi kan jo starte med, med den nemme prik, nemlig den danske stat. Det er jo den, du sagde. Det var den, det var den sikre brik øh, lige fra starten. Hvad, hvad er den danske stats dagsorden i det her?
1: Den er meget enkelt. Der er ét eneste begrundelse for, at man igen igen vil hælde nogle milliarder ind i SAS. Og det er Kastrup eller Københavns Lufthavn, må jeg hellere sige, korrekt. Mm. Det er en, en meget, meget klippefast tro, der altid har været i hele det politiske establishment i Danmark, at vi er nødt til at støtte og hjælpe og sikre SAS, fordi der er så mange arbejdspladser ude i Københavns Lufthavn. Mm. Og der er så mange interesser omkring det at sikre, at Danmark har flyforbindelser nok til at kunne vedligeholde især erhvervslivsinteresse, og det, som man på luftfartsbrug kalder connectivity. Mm. Altså, at man kan komme relativt nemt fra København og videre ud i verden. Også at turister kan komme ind, eller andre rejsende kan komme ind i København. Og der er man meget, meget bange og altid været det, for at uden SAS, så er der ikke nogen ordentlig connectivity ind og ud af Danmark via den her store lufthavn, som staten jo altså også har interesser i. Så det er det, der grunder, at staten bliver ved der, hvor Sverige er stået af, og Norge for længst er stået af.
0: Ja. Og det kan jeg jo bekræfte. Altså, jeg har jo selv siddet og haft fornøjelsen af et, et lignende forløb for, for snart ti øh, år siden, og det, det er jo fuldstændig korrekt, at, at de analyser, der lå til grund for, at man igen, også for mit vedkommende dengang, øh, tog penge op på statskassen og kastede dem ned i noget, der en lille smule som et, et sort hul, og udsatte sig for øh, pænt stor risiko for kritik øh, fra medarbejdergrupper, fra, øh, fra oppositionen. Øh, jamen det var øh, analyser, der grundlæggende viste, at, øh, at SAS er afgørende for Københavns Lufthavn, og Københavns Lufthavn er afgørende for en stor del af erhvervslivet. I hvert fald i hovedstadsområdet, måske i hele Danmark. Og vel også en analyse, eller det var det i hvert fald dengang, der viste, at det vi har, altså den connectivity ud af, af, af København, vi har, det forhold, at København er et nordisk hop, øh, jamen det er sådan set ikke en, det er ikke en given tilstand, og vi har det på en måde bedre, end vi burde have det. Øh, vi, er, vi står stærkere end, end for eksempel Stockholm og, og Oslo, og det gør vi på grund af SAS. Og mister vi det først, så er det svært at få tilbage. Det var analysen dengang. Er det den, der, er det den, der går igen i dag, tror du?
1: Jamen det, jeg er sikker på, det er. Ja. Øh der er nogen stemmer i debatten sådan mm. den, den politisk økonomiske debat i Danmark blandt andet tænketanken Axel Future, der nogle gange har rejst spørgsmålstegn ved, har vi egentlig gennemregnet det her ja, hold, ordentligt? Holder, at, det. holder det egentlig? Ja. Men jeg tror, at, 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 at øh, nogle gange så tro jo bedre end en, en tal. Og jeg tror, at den her tro er meget, meget klart. Ja, det
0: kan på samme måde, hvis ja. man for alvor har en fast tro.
1: Og så kan man jo så sige, og det er jo så det, det realpolitiske i det, mm. hvis ikke staten går med som aktionær, så har staten jo ikke noget at skulle have sagt længere, så kan det være, at en eventuelt statsløs ejerkreds finder på noget andet med Københavns Lufthavn i forhold til SAS. Og så, så jeg tror også, det er meget et spørgsmål at sige, uden penge, ingen indflydelse.
0: Uden penge, ingen indflydelse. Yes. Godt. Hvis vi så går videre i, i den her ejerkreds, øh, Henrik Lind, dansk, dansk investor, er der nogen, der har forstået dagsordenen bag det?
1: Øh det var i hvert fald en stor overraskelse. Ja. Altså, manden er jo meget rig efter at have skabt og solgt danske commodities og skal jo arbejde. Han har investeret i blandt andet Målslinjen og solgt sig ud af det igen. Det er ikke fuldstændig fremme for ham at gøre sådan noget her. Mm. Men øh, det var en overraskelse. Han har ikke vil uddybe det. Henrik Lind har det princip, at han ikke udtaler sig om sine investeringer i lidt invester. og det kan mm. vi jo ikke tvinge ham til. Nej. Så vi har prøvet at spørge ham, hvorfor gjorde du det her, men det vil han ikke rigtig svare på.
0: Nej, og din, dit gæt? Er det en finansiel investering, eller er det sådan en national strategisk investering? Eller? Det
1: forbliver et gæt. Øh, men jeg tror et eller andet sted, at, 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 at alle, der har penge og så skal have, altså, tjene penge på deres penge, jo også ud over bare afkastet, godt kunne tænke sig, det, det er et almindeligt almindeligt menneskeligt behov, at se sig selv beskrevet i omverdenen som nogen, der har gjort noget godt. Mm. Og vi er ikke fuldstændig udelukke, at det spiller en lille rolle her. Nej.
0: Castle Lake, eller hvordan man nu udtaler det?
1: Castle Lake var en overraskelse også, at det er jo et øh, en finansiel partner, der lidt ligesom Apollo også var. Mm. Castle Lake ved vi ikke så meget om. Det er amerikansk foretagende, det er halvstort, det er meget kendt for at være interesseret i luftfart, men det er mere kendt for at, at være sådan en, en, en virksomhed, der, der finansierer, Flymaskiner, for nu at sige mm. det sådan lidt banalt, lege dem ud til forskellige flyselskaber. Den, den form for f- finansiel aktivitet i, i luftfart er ganske, ganske kendt, og der er rigtig mange af den her type øh, leasing-selskaber, der stiller fly til rådighed for flyselskaberne. De er mindre kendt for at være investor i flyselskaber. Ikke desto mindre har de så taget 32 procent af sas men spørgsmålet er, om det er en langtidsplan for dem. Det kan man godt øh, rejse lidt tvivl om, når man ser den sidste investor i
0: gruppen her. Så, så din prognose for dem, det er, at det i kan ende med at ligne den, den øvelse, Apollo har været øh, igennem? Altså, hvor, det, hvor man i virkeligheden mere fungerer som en slags... Bank, og selvom man så er en bank, der er aktier ja. øh, i en mellemperiode.
1: I en af bisætningerne i det her lange, øh, kan man sige, den her lange pressemeddelelse fra tirsdag aften, der står der, at, at de også overtager det her kriselån fra Apollo. Mm. Det er et såkaldt mm. Og det, øh, det er jo også lidt en overraskelse. Så der er, de, de er meget finansielle, og det er spørgsmål, om de skal være langtidsinvestorer i SAS. Det, det kan man godt være lidt i tvivl om.
0: Og så har vi gemt det bedste til sidst, altså ikke sådan, at vi, at vi giver ejerne karakter her, men sådan nyhedsmæssigt, altså KLM af France, deres dagsorden?
1: Deres dagsorden er interessant, fordi at, øh, det, der, det, der sker på sådan en nyhedsdag, som en, en vild nyhedsdag, det er, at først så kommer meddelen fra SAS 1755. Ja. Vi har nu en plan. Ja. 1758. så det sprøjter. Ja, jeg skriver, så det sprøjter. Det, ja. var, det gik lidt stærkt. <laughs> der var sikkert en enkelt slagfejl eller noget, ja, men ja. det var noget også sjovt. Ja. 1758. Der kommer så meddelelsen ud fra Air France KLM, der også er børsnoteret, ligesom SAS øh, har været op til nu.
0: Og dermed forpligtet til, at, forpligtet at, til at kommunikere.
1: Ja. Og i kampens hede, det, og det skal jeg gerne beklage over for, for vores, vores, vores brugere og læsere, så, så kommer man jo til at fokusere på det ene frem for det andet, ja. så vi burde jo alle sammen har sat os til omgående at nærstudere. hvad skriver af fransk KLM? Vi skulle lige fordøje, at det overhovedet var dem, der spillede en rolle i det. Ja. For på side 2 i deres meddelelse, der står, vi har tænkt os med en masse forbehold om to år at blive den kontrollerende aktionær i SAS. Det står simpelthen sort på hvidt. Ja. Og det, det overså vi lidt i første omgang i kampen til, fordi vi skulle også følge pressemødet op i Stockholm. Men, men det er jo måske den allermest vidtgående nyhed i hele det her kompleks af, af, af nye ting, og overraskende ting, det er, at den her meget store luftfartskoncern altså har en intention om at blive dominerende aktionær i SAS.
0: Og og da du så går i gang med at prøve at grave ned i det spor, altså man finder ligesom ud af, at det er deres intention, og det har de meddelt offentligheden, og det er de også forpligtet til, eftersom de er børsnoteret. Men altså, hvad er så real? Ligger der en aftale om det, gemt et eller andet sted inde i i komplekset, det juridiske kompleks bag hele den her ordning. Fordi, sådan som jeg noterede mig, din dækning og også andres dækning, så det er jo ikke sådan noget SAS selv, synes det er rigtigt. Det bliver lidt sådan noget mumleri, det man får ud af... af Æ, altså SAS's bestyrelsesformand altså SAS og SAS's CEO
1: jo de, her, de har de har de lidt udenom det der ja. Æ, og, 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 og SAS's CEO øvrigt udmærket formand som som bestemte, ja det var bestemt ikke, ikke er en... kritisk ment. Nej, men det var bare
0: en men... nødt til en ja
1: men han har overfor også os sagt at, 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 at han ved det ikke han siger at det er ikke vores ja, opgave det, det. Det. Det, det er ikke ledelsen for SAS der skal vide alle detaljer i de aftaler der er blevet eller bliver indgået mellem de her fire øh, investorer i konsortiet. Det er deres
0: bold, så at sige. Og de De, andre tre har heller ikke ønsket at oplyse, om om de på en eller anden måde har forpligtet sig.
1: Nej, og man skal også, altså inden man går alt for vidt i tolkningen af det her, så skal man jo læse på engelsk, hvad der står. Air France KLM (laughs) bruger ordet may mange mange gange. Altså, det kan ske, at det bliver sådan. Vi vil under visse forudsætninger arbejde herhen. Og det... betyder jo, at det ikke er fuldstændig nalfast, at det er så sådan, det kommer til at gå, men det er fast, at de har en intention om at blive den kontrollerende aktionær i SAS.
0: Så en intention fra deres side og en indikation af, at der kunne ligge en eller anden form for forståelse eller aftale eller, eller andet over mod de tre andre aktører?
1: Ja, det må man konkludere. Og så kan man sige, det, som har været så sjovt ved at følge SAS's øh, nyere historie herunder, den her langstrakte situation med, at man var i kritis med mm. ved, ved det amerikanske domstolssystem, det er jo, at lige præcis i USA, der har de en, nogle andre traditioner for aktindsigt også i, i sådan noget jura. Mm. Og det vil sige, at, at på et eller andet tidspunkt kommer der nogle dokumenter frem, som man kan dykke ned i, og som, som ja, siger lidt det sidder, mere om der det. her ting. du og venter. Ja, det, det er i hvert fald sådan, det har været ja. nu. Vi har fået rigtig mange ting at vide, man normalt ikke får at vide, simpelthen bare fordi, der er aktindsigt i fuldt omfang i, hvad der foregår der er med ganske få undtagelser
0: ja. Godt. Det, det er aktørerne, det er deres dagsordner. Hvis vi så begynder at lave prognoser for, hvordan det her øh, kan, kan spille sig ud, så vil jeg egentlig starte med at spørge dig, Erik, altså, øh, hvis nu man på en eller anden måde starter med at sammenligne det, du sagde til mig sidste gang, du besøgte mig, det er ikke sikkert, at alle lyttere vil kunne huske det, men jeg husker det meget levende, og så det, der er sket nu, så, så kan man jo ikke lade være med på en eller anden måde helt fundamentalt at undre sig over, at de har ville være med. Fordi jeg tror, det vi konkluderede sidste gang, og det er der sandelig også mange andre, der har konkluderet i andre sammenhæng, det er, at, at det er en svær case, det her. Altså, den er, den er ikke nødvendigvis umulig, men, men, men det, det er da alt andet end en stensikker investering, at, at, at SAS ender med at blive en, en meget, meget god forretning. Så kan du starte med at prøve, altså, hvad, hvad, hvad efter din forståelse og tolkning, hvad er det, der på en eller anden måde har, har drevet de her aktører til at sige, at den risiko den er vi parat til at tage. Det er jo ikke så svært at forstå for den danske statsvedkommende, som, som vi startede med at konstatere, men de tre andre?
1: For det første, det nye SAS er jo ikke det samme som det gamle SAS. Og det har meget at gøre med, at, at selvom det har været en langstrak krise, og, og som vi har skrevet nogle gange, 14 kvartaler med underskud, der er ret store underskud, øh, så har øh, den ledelse, der nu er i SAS... Uh, anført af, af hollænderne de har jo altså arbejdet efter en plan mm. som er en benhård spareplan en strategiplan som, som gik ud på at alle både medarbejdergrupper, kreditorer finansielle kreditorer, flyudlejere skulle alle sammen bidrage til at få omkostningerne ned så SAS faktisk blev konkurrencedygtigt ja. og først derefter skulle man ud og søge kapital mm. og man vi skal ikke give stilkarakterer for, for erhvervsledelse. Det synes jeg i hvert fald ikke, vi skal. Men man kan bare konstatere, at den plan, som Anko van der Werf og bestyrelsen i SAS har arbejdet efter, den har de fulgt metodisk. Man kan også konstatere, at Anko van der Werf, der har en fortid i nogle mellemamerikanske flyselskaber, han har gjort de her ting før, han har arbejdet med nogle af de samme rådgiver, som han bruger, så han har fulgt en plan, og den er formodentlig lagt meget tidligere, end vi tror, i forbindelse med hans ansættelse. Og derfor er det nye SAS noget andet end det gamle SAS, der var tynget af for høje omkostning og lidt for stor hensyn til lidt for mange medarbejdergrupper og, og, og forskellige andre ting. Så derfor, man, altså sagt sådan lidt, lidt, lidt firkantet, at man har gjort sig appetitlig, man har gjort sig lækker, mm. og nu er vi et andet sted. Nu er der lige pludselig en interesse, der gør, at formanden sådan lidt flot kan sige, at nu er SAS en lille appetitlig perle i, mm. i landskabet.
0: Ja, så det er simpelthen... Altså det er simpelthen det, det strukturarbejde, den forbedring af SAS som, som virksomhed, der gør, at det er en mere attraktiv investeringscase, øh, den man har kunne præsentere det ja. her. Gang.
1: Og man kan jo sige, at hvis man, altså, igen man kan ikke sammenligne virksomheder og brancher, men altså, der har været meget omtale også i vores medie, af, af en, en anden øh, synlig skikkelse på, på, på øh, erhvervsparnasset, altså Korsjuls, mm. som, som hvad hedder det her? Gjort nogle af de samme ting inde i hans branche, altså strammet til, mm. gjorde, taget de hårde greb mm. og gjort mindre rentable virksomheder mere rentable.
0: Ja. Og det er virkelig sådan en øvelse, SAS har været igennem i realiteten, som fører, ja. at, man, at man kan få nogen bord nu. Ja. Men hvis du så på det grundlag kigger fremad, altså, hvor, hvad, hvad, altså hvad, hvad er prognosen på casen, altså, og hvad er det, der skal gå godt, for at, at det her er, er bæredygtigt?
1: Nu skal man jo først igennem en masse meget juridiske manøver. Man skal have det her godkendt ved den her konkursret i New York. Det er en øvelse. Man skal have godkendt statens engagement hos EU-kommissionen. Man skal have nogle konkurrencemyndigheder til at sige, det er okay, at at en en stor spiller som Air France KLM går ind og tager 20 procent af en lidt mindre spiller i Skandinavien. Det er stadigvæk noget, der skal godkendes af konkurrencemyndigheder. Og så er der nogle greb, som som her også handler om, at man skal vikle sig ud af, at SAS er børsnoteret. Det skal de ikke være længere, og pengene er tabt, og og, og den nye ejerkreds er ikke interesseret i at at, at være på børsen. Og det er en selvstændig proces, der skal foregå i Sverige, hvor man vikler sig ud af det, der er lidt Lidt parallelt, eller lidt lignende, det der er sket i USA. Altså sådan en slags chapter 11, ja. øh, hvor, man, hvor man ryger ud af det der.
0: Så det er en lang procesfase. Ja.
1: Men, men derudover vil man så sige, at så skal man jo se, hvordan kommer det til at gå med SAS, med passagertallene, med indtjeningen, med konkurrenceevnen. Øhm. Og, og det vil så afgøre, om, om for eksempel Air France KLM, efter to år, vil handle på den intention, de har tilkendegivet, og, og blive kontrollerende aktionær i SAS. De skal også have lov til det. Det er stadigvæk også noget, der også er nogle konkurrencemyndigheder, der kigger på. Men hvis de får lov til det, så er SAS lige pludselig en slags division, eller man kunne ligefrem sige datterselskab, i en, en fransk-hollandsk øh, storkoncern.
0: De os lige komme tilbage til det scenarie, men hvis vi bare i forhold til selve forretningens levedygtighed. Altså, du siger, at den er gjort langt mere appetitlig. Det er simpelthen en, i dag en sundere forretning, end det har været i en, en, en lang periode. Det har tiltrukket nogle investorer, der venter en lang procesfase. Der kan man, jo, man kan jo snuble der. Men hvis vi nu ligger til grund, at det går øh, som, som planlagt, at, at er det, man så kigger ind i driftsmæssigt, er at det, at, at man grundlæggende kører på det grundlag, vi kender, eller er det en virksomhed, der. Altså der venter der en runde mere, om man så må sige? Skal man have en SAS forward to, 2, 3, 4? Altså, skal den trimmes yderligere, den her virksomhed, for at være, være bæredygtig? Er det, den, er det den bevidsthed, de nye ejere går ind med? Eller er, det, er der usikkerhed omkring det?
1: Nej, jeg ved ikke om... Altså, alle virksomheder er jo nødt til hele tiden, uanset om de, laver, om de flyver med flyvemaskiner, eller de udgiver øh, øh, blade, eller hvad de nu gør, det de er jo ikke nødt ikke til hele tiden at kigge korrekt. på, om, om <laughs> budgettet det ser ordentligt ud, eller om vi skal stramme et eller andet til. Og det er jo en proces, der aldrig holder op. Som, mm. som der var en kendt erhvervsleder, der sagde engang, det er ikke en, det er, det er ikke en slankekur, det er en livsstil. Ja. Og det skal SAS også, og nu kommer der jo formodentlig nye kræfter ind ja. i den bestyrelse, som skal lægge linjen for, 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 for SAS' øh, løbende strategi øh, øh, sammen med, med topledelsen, og der vil jo være nogle repræsentanter fra de nye ejere, og hvis det er, hvis, hvis Castle ikke agerer som andre kapitalfonde gør, så vil de jo interessere sig levende for, hvordan det går det med vores investering, hvordan det går det med afkastet, øh, det vil Ære Franks KLM med sikkerhed også gøre. Så øh, lige pludselig sidder der nogen, der måske er lidt mere hissige, lidt mere sultne og lidt mere spareivrige i en bestyrelse, som... Øh, under ledelsen i nakken og siger, at vi skal have noget mere.
0: Ja, men, men vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om de har købt det som en appetitlig turnaround case, eller om de har købt det som en, en, en case, hvor, hvor appetitligheden er så betydelig, at man egentlig tænker, om det her det kan vi sådan eksekvere lineært.
1: Nej, og det tror jeg ikke, at, at andre end en snev og kreds, trods alt. Trods, en trodsagtig i USA er sådan noget. Der. der er nogle ting, som man ikke lægger frem. Ja. Øh, altså, hvor, der er også nogle, altså, der tager kalkuleret risici, og mm. det, det må man antage, for eksempel Air France, klm gør, fordi det er jo deres branche, det er deres sektor, det er det, de ved noget om. Mm. Så de vil, er de vel også øh, villige til at tage risiko i et eller andet omfang. Og igen, som de siger, hvis det nu så viser sig, at SAS stadigvæk er urentabel, stadigvæk er mere et, 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 et problem end noget som helst andet, så har de jo to år til at kigge det andet, og så kan de jo nøjes med at være 20-procents aktionærer og sælge det hele til nogle kinesere til den tid, eller ja. hvad de nu finder på.
0: Ja. Men hvis man så tager det her perspektiv, som du, øh, som du øh, grundlæggende tegnede, altså at, at er fransk handler på deres intention, og at de også får mulighed for at handle på deres intention, fordi at der vil være andre, der er parat til at, at, at sælge aktier. Hvad er det så for en, en, en fremtid, der, der venter SAS der, og, og hvor stort et skifte taler vi om, hvis man grundlæggende ender i en situation, hvor vi har, hvor vi har nye majoritetsejere, ikke bare investorer, men der, der måtte være forbipasserende, men en, en ny strategisk ejer, en ny industriel ejer.
1: Jamen, for det første, så, øh, og det er det helt oplagte, det er, at Air France KLM øh, har en, et enormt rutenet. Det skal man ikke være, være blind for. At, at det, det, vi snakker om, altså, hvor SAS er et flyselskab med sådan, i rundtalt 100 fly, mm. så har Air France KLM til sammen 540 flyer, 300 destinationer. Det er rent faktisk muligt at hoppe på et, en, en, en KLM-flyver i Shippo Lufthavn og komme direkte til Nigeria, hvis man, mm. hvis man, hvis man har forretninger eller, ja. der. Mm. Næsten alle andre flyselskabs eller luftfartskomplekser, der skal du en tur omkring Dubai for at komme videre ned i Afrika. De har nogle meget, meget interessante for forretningsfolk især, eller meget frekvente rejsende direkte ruter langt væk. Mm. Det skal vi ikke underkende værdien af, fordi vi vil alle sammen gerne undgå, at vi skal have to-tre stop for at komme derhen, hvor vi nu skal. Ja. Øhm, Særligt,
0: hvis man er travlt.
1: Ja, ja. Og, 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 og det er ikke altid særlig fedt at sidde og vente på, at flyene passer sammen, hvis det er mm. forskellige flyselskaber. Så det kan godt være attraktivt øh, i sig selv, at, mm. at komme ind i det der rutenet. Så er der det interessante ved især KLM. Man skal mm. huske, at Air France klm er jo i sig selv en fusion mellem to forskellige selskaber. Jeg franks primære knudepunkt, det er, det er Charles de Gaulle-lufthavnen i mm. Paris. KLM's, det er den store lufthavn ved Amsterdam, Schiphol. Mm. Schiphol har været en mønsterlufthavn i mange, mange år, men den er presset. Mm. Øh, den ligger i et af de allermest aller tætbefolkede områder i hele verden, mm. nemlig Randstad-området mellem Amsterdam, Rotterdam og Hague, hvor der bor altså utrolig mange mennesker. Det er per en kvadrat... enorm befolkningstæthed. Ja, ja, ja. Der bor mange mennesker per kvadratmeter ja. der. Og det er... Øh simpelthen sådan, at, 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 at Hollands myndigheder ønsker, at Schiphol skærer ned på trafikken og ikke, ikke øh, skaler den op. Mm. Det er jo en kæmpe udfordring for et, et, et flyselskab, der har brug for at tjene penge. Det har KLM og Air France i, i vist omfang. De har ikke haft den stærkeste balance af de tre store flyselskaber, der er eller flykoncerner, der er i Europa. Det, de to andre det er gruppen og det hedder IAG, som blandt andet er British Airways. Og det er der, er, der, er, der har ja, faktisk KLM den svageste balance. Så de har brug for at tjene penge. Det gør man jo ikke ved at flyve mindre. Nej. Og derfor kan det blive meget, meget interessant, hvad der kommer til at ske, i takt med, at det her samarbejde bliver udbygget. Fordi Københavns Lufthavn har ikke de her problemer. Det er en sulten lufthavn. De vil gerne have mere trafik. Det har hele tiden været deres strategi. De bygger ud øh, har plads til det. Øh, og hvis KLM skal skale ned i Schiphol Lufthavn, så vil de lede efter en anden lufthavn, der kan håndtere det, og der er København ganske oplagt, hvis man lige pludselig er blevet partner. Så det kan vise sig at være en ganske udmærket øh, løsning, også for SAS og også
0: for Danmark. Og sker det der, så, så taler vi om et stort skifte. Altså, så er det, der startede som et nationalt nordisk, eller skandinavisk fysiskab, øh, så er det lige pludselig et europæisk fysiskab med, en, øh, med en, en, dansk, en dansk hop.
1: Ja, Og en en, en anden struktur, end vi har kendt, hvor man har gået meget op i de her nationale flyselskaber og flyklenodier, som man har hævet om, det det har mange lande gjort. Det har været vigtigt for mange lande at have deres eget flyselskab, men den den tradition er noget i opbrud nu. Og man skal jo huske, at selvom man tænker, når når man hører navnet Air France KLM, så tænker man meget på, de der flyselskaber, der hedder sådan. Mm. Men der er jo flere flyselskaber inden den der koncern, der er andet selskabet Transavia. Mm. Øh, og, og, og derfor skal man jo ikke være blind for, at en et, et flykoncern kan godt have ganske mange forskellige brands ja. og forskellige typer af flyselskaber, og hvorfor skulle de ikke kunne have et, der så var skandinavisk fokuseret?
0: Mm. Og jeg tror, jeg har lyst til at, at lægge til, og det er jo igen øh, baseret på, på fortidens erfaringer, at, at der vil måske være nogen, der, der, der i forhold til den danske stat, vil sidde med en eller anden form for overraskelse øh, eller, eller ængstelse i forhold til, om, om det nu også skulle matche statens interesser, at der kunne være et perspektiv, hvor, hvor det er en europæisk spiller, der overtager kontrollen med, med SAS, for det ikke længere er et, et nordisk foretagende. Og der, der kan jeg i hvert fald lægge, lægge den brik til pustespillet, at, at det her ønske, altså den her idé om, om man i virkeligheden kunne slippe helt fri, altså ultimativt komme helt ud af SAS' Som, som stat, men overlade driften til en anden industriel, tung spiller, som ville overtage det strategiske imperativ, at København stadigvæk skal være et, et hop. Det var jo i en gammel drøm. Altså, det var jo i også det, man drømte om, da jeg selv havde for, fornøjelsen af at, at sidde i spidsen for, for, for det her for dansk side for 10 år siden. Der var det bare en mulighed. Altså, når man afsøgte mulighederne om, altså, vil Lufthansa er der andre spillere, der kunne tænkes og og vil løfte den her opgave, jamen så var svaret nej hele vejen rundt. Og der har man simpelthen, set det ud til, fundet en, en sti frem her, som, som ikke har været tilgængelig tidligere.
1: Lige præcis, og det er jo veldig spændende, at, at, at det lykkedes at finde en industriel spiller, og købet. en, der, der på sæt og vis ligner SAS jeg kan ikke lade være med at tilføje. Jeg havde for nogle år siden et job, der betød, at jeg arbejdede i Holland og rejste frygtelig meget frem og tilbage. Det foregik ind ud af og Lufthavn med KLM. Jeg var platinkunde til sidst ja. i KLM. KLM har mange lighedspunkter kulturelt med, med SAS. Hmm. Det, det er ikke sporsvært at se de to selskaber eller de tre selskaber øh, i en alliance, fordi de ligner hinanden. Det kunne være meget, meget anderledes, hvis det havde været en mellemøstlig spiller eller en kinesisk ja. spiller, der skulle ind og, og overtage det strategiske ansvar for, for SAS. Hvor robuste
0: er de, ikke? Altså er, de, altså, er den her nye, stærke spiller med høje ambitioner og et, et stort perspektiv, altså har de musklerne til at, 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 at gøre det, der skal til, eller har de i vidtleden selv deres at slås med?
1: Jamen, det er et tankevækkende spørgsmål, fordi på den ene side, så agerer de jo øh, selvsikkert, og de tjener penge. Det er der, mm. ikke, altså, det er der ikke nogen som helst tvivl om. De, de har også under corona haft... Øh, relativt mange og også lange ruter åbne, fordi de kunne, fordi de gik nu steder hen, hvor der ikke var så mange restriktioner. Men, men de har en lidt bøvlet balance. De har faktisk negativ egenkapital, er en, en lidt stor en af slagsen. Og de har ganske, ganske tankevækkende for nylig i forsommeren lavet en aftale om, at Apollo, altså dem, der nu er ude af SAS, <laughs> skulle investere 500 millioner euro eller noget i øh, Fremsk KLM's reservedelslag og værkstedsservicefunktionen. Øh, og det, øh, derfor tænker man, det, det er interessant, at de så lige pludselig vil ud og være store aktionærer, når de for ikke så mange måneder siden havde brug for nogen, der hjalp dem med lidt penge. Så det, det er også en spændende og, og joker i hele det her spil. De hvor stærke stærk er,
0: er, er Franks KLM selv? Og de prøver grundlæggende at flygte fremad, om man så må sige.
1: Ja, det kunne man sige. Man kan også sige, og det er jo også et faktum, som, som især folk, der rejser meget, eller beskæftiger sig meget med erhvervsrejser, har noteret, nådesløs, det er, at en del af den her aftale, det er, at SAS nu skal ud af det, der hedder Star Alliance, som er verdens største og verdens ældste samarbejde om billetter og bonusser mellem flyselskaber, og så over i Skyteam. Mm. Og der er ikke noget galt med Skyteam. Jeg har jo været elitekunde hos Skyteam, ja. og jeg synes, at det er jo fint, at man får udleveret sådan nogle fine små hollandske øh, porcelænsuse med lidt Geneva i, når man har rejst en, en lang tur. Øh, men øh, det er ikke det stærkeste den stærkeste alliance af dem, der findes globalt. Det er det simpelthen ikke. Og der bliver det jo en udfordring for SAS at få overbevist alle deres eurobonuskunder om, at ja. det her er altså godt nok, I skal blive. I skal ikke vælge nogle andre flyselskaber til jeres næste rejse. Okay.
0: Sidste øh, punkt øh, handler ikke om fremtiden, men handler også om fortiden. Men, men til gengæld er måske det, der har tiltrukket sig størst, offentlig opmærksomhed. Nemlig det forhold, at, øh, at alle hidtidige aktionærer mister alt i forbindelse med den her, øh, den her overtagelse. Hvordan hænger det sammen? Det
1: øh, hænger i hvert fald sådan sammen, at, at hvis nogen som helst, der har ejet eller har købt SAS-aktier, bag øh, bagefter nu kommer og siger, at det er de er overrasket over, eller det er de bidrar over, eller noget, så er de sovet i timen. Det har været kommunikeret af SAS selv i kvartalsrapport, efter kvartalsrapport, efter kvartalsrapport, at aktierne måtte forvente en total udvandring til altså fuldstændig værdiløshed. Mm. Det har man ikke puttet med under stolen på nogen måde, og hvis man så ikke alligevel har opdaget det fordi man ikke synes, det er spændende at læse kvartalsregnskaber. Det er altså en kæmpe fejl, hvis man har købt aktien. Eller fordi man...
0: man har spekuleret i, at det ville gå anderledes. Ja, eller man har
1: lykkedes sig til, at der er nogle stater involveret, så de kommer nok med pengene alligevel. Så har man da i det mindste kunne læse den udmærkede aktieanalysechef fra Sydbank, Jakob Pedersen, der følger det her tæt. For han har også skrevet det i analyse efter analyse, at aktien må forventes at være værdiløs, totalt udvandet, og den pristandelse, der er foregået frem til nu på børsen, den har været præget mere af den samme, det er samme rationale, som, som, som der er, når folk køber en lotto på.
0: Mm. Hvad er i det der? Altså, hvordan bærer man sig ad med øh, grundlæggende at sparke alle hedtidige aktionærer ud af et selskab, som jo ikke er gået konkurs?
1: Jamen, det er jo en følge af, når man, når man, når man, når man melder sig ind under en, en chapter 11 i USA, når man går ind og siger, at vi, vi har brug for at blive rekonstrueret. Mm. Så, så er så, den, så har den juridiske realitet, uden at jeg er jurist, indfundet sig. Så har man meddelt, at nu er vi der, hvor at der ikke er dækning til. Øh, man må ikke påregne, at der er dækning til kreditorer, aktionærer og øh, usikret gæld i det hele taget. Det er jo det, man meddeler, når man siger, at vi går.
0: Så fra når, det punkt, der kan man lige så godt ja. regne med, at, at ens aktier kan blive wiped helt ud.
1: Ja, når man, altså, og det er jo ikke anderledes, selvom det er et andet jordsystem. Altså hvis man går i betalingsdansning eller konkurs i Danmark, så overtager, hvad hedder det... Øh, så overtager kurator øh, boet og aktiverne og sørger for at finde ud af, hvad, hvad er der, når mm. vi har fået solgt det hele til dem, der har penge til gode. Og så får man en dividende, som typisk jo ikke er det fulde beløb. Den eneste forskel, der er her, det er under de der chapter 11-regler, så kan man få lov at drive virksomheden videre, mens den mm. er i betalingsdansning. Ja. Men, men at fra det øjeblik, man melder sig ind, og det skete den 5. juli 2022, så siden da, der har det været... Meget spekulativt at, 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 at købe en, en aktie i SAS, så, det, så, så man er lidt selv ud om det, hvis man Så vi synes. har i
0: virkeligheden, selvom det ikke er juridisk, sådan, så har vi et selskab, der de facto er gået konkurs og nu genopstår?
1: Ja, det er, det er nok det, som en, 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 en jurist vil sige, når det kommer til stykket. Det er ikke øh, en nogen overraskelse for nogen som helst. Øh, man må sørge selv gøre, hvad man vil med sine penge. Og jeg køber engang med min på, men jeg har ikke købt nogen sas aktier. Det må jeg jo heller ikke for min
0: arbejdsgiver. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, er, ikke? men du må følge med, og det kommer du også til at gøre øh, fremadrettet. Og jeg tænker, at der er meget, vi skal mødes igen og snakke om, hvordan den her genopstandelse så i virkeligheden udfolder sig, øh, når der begynder at komme nyder på den del. Tusind tak for dit bidrag her i, her i dag.
1: Altid glad.